0: 朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太，我是老齐。啊、呃，今天呢，我们给大家讲述一起发生在清代的古代案件，名叫《苏州凤池庵杀人案》。嗯，呃，这是我们古代案件的第二期节目啊。我们吸取一下上次的一个建议啊，我们找了一个人名没那么复杂的案子。嗯，上期的麻城谜案呢，我们知道造成这个冤案的根本啊。可以说是清代司法制度设计中的一个问题，又是这个审转制度和其中呃不负责任的县令啊造成的一个结果。那么这期节目呢，我们将会以另外一起案件啊来讲述县衙查案办案方面另外一个非常重要的组成部分，那就是县衙中的差役啊，也就是我们常说的这个衙役。嗯，他们呢可以说是实际负责查案的这些一线公务人员啊。那么他们啊。在一些案件中又会起到什么样的作用呢？通过这一次案件啊，我们就能够知道了。我们正好呢跟上一次的这一个先例部分啊形成一个补充啊，我们大概能宏观了解到啊，在清代啊，这个破袭案子啊，它、啊、可能真是没那么容易啊
1: 。
0: <笑>是。<笑>哎，然后这一次的这个案件啊，我们还是先讲述一下这起案件的前因后果。我们再来拓展拓展其他方面的一
2: 些知识啊！啊，好的。那首先啊，今天要说的案件发生在清宣统年间的九月十四日啊、嗯。这一日啊，江苏苏州吴县的地保张仁山早上呢在湖边巡逻的时候，发现了一具尸体啊。首先说一下，这个地保啊，它并不能算是个官职啊，它是指地方上、啊、给政府办差的人啊，通常呢管一个或者几个村子。啊，本质上呢，他还是老百姓，啊、嗯，这个巡逻和汇报可疑的情况呢，也是属于他们一个办差的范围，啊，我们说回这具尸体，啊，张仁山是仔细辨认，啊，发现这是一具有多处伤痕的男尸，啊，显然啊不是意外所致，于是呢，他就立刻报告了当地的县令陈奇寿，啊，在跟张仁山确认了情况后啊，陈奇寿立刻派仵作啊去现场查看尸体。啊，从这个举动上也能看出来、嗯，到了清晚期啊，司法程序的严谨性啊，基本上可以说大不如前了。嗯，啊，上一期我们说过，这个人命案件的检验，县令是必须要自己亲自到场的，而且呢还有一定的时间限制。啊，雍正年间啊，汤知县那个跑啊，上期我们也感受到了。<笑>啊，这到了这个大清要完不完的时候啊，县令基本上连看都懒得去看一下了。啊，五座呢？到了现场，发现尸体身上确实是有多处的伤口，而且手上还握着一绺头发。而在五座的通响里啊，尸体旁边、啊、应该还有一个灯笼啊。为什么是应该呢？因为五、啊、座压根儿没把这个物证给带回来啊。这个五座的不规范操作、啊，我们先放一放。死者呢，大概率是死于他杀，应该是没什么太大的疑问。那陈知县就要好好想想之后案子的侦破方向了，啊，只不过陈知县的思路啊非常清奇，啊，他既没有从死者的身份入手呢，也没有从现场的物证入手，而是从死者旁边的一间寺庙开始问起，啊，因为他记得地保说尸体的旁边有一间尼姑庵叫做凤池庵，而之所以从这里问起啊，也并不是陈知县思维跳跃。啊、呃，而是另有原因，呃，这里我们先按下不表啊、呃，后面呢我们会详细说到。呃、啊，陈志县呢就想，尼姑庵跟这具男尸会不会有关系呢？会不会是里面的尼姑不守清规，惹出了什么风流韵事带来的纠纷，从而引发命案呢？嗯嗯，呃，你看到这里，陈志县这个安乐乙侦探已经把案情啊<笑>编得给七七八八了啊。嗯，他这都不是有罪推定的，他这属于是无中生有了<笑>一个对、啊、无中生有写完了啊，对他已经基本上给你上完了啊，嗯，接着呢，他叫来了地保张仁山，就问他凤池庵里的尼姑平时安分守己吗？啊，这话问出来，这个诱导性啊非常的强了，
1: 嗯
2: ，而那小地保张仁山呢，也就顺着这个领导的意思啊往下说，啊，作为这个地保啊，他的职业平时就是协调政府在民间的这些琐碎工作。所以啊，这个邻里间的闲言碎语啊，还有八卦新闻啊，他是没少听。他随即就答道：“啊，凤池庵里呢有一个尼姑叫做妙莲，三十岁出头，在坊间呢名声不太好，一直在传她生活作风啊有问题的这些言语。”听到这儿，陈志县啊很高兴，感觉这个案子离水落石出不远了，嗯、于是立刻派了两个衙役赶到现场，看看有没有和凤池庵相关的线索。啊，说到这里啊，这个陈志县可能平时工作过于繁忙，他是真的非常不愿意去一趟现场那、啊、亲自看一看，已经两次了，都没压根儿没想起来自己跑去看一看啊。嗯，对。鉴于这个县仵作连多带一个灯笼这么大的物证啊，他都不愿意啊，这两个衙役又能带回什么线索呢？于是呢，在装模作样的结束侦查后啊，他们回禀知县说啊，没查到什么线索。那陈知县当然就很生气了啊、嗯呃！我都在县衙大堂，快把案子想的都快真相大白了，就差没让你两个人把尼姑妙啊直接押回候审，啊、呃，你俩居然还能空手而归，啊、呃！于是呢，就叫来了另一位更懂自己的资深衙役，也就是班房的总役啊、呃，叫做胡荣，对他呢说出了自己的怀疑，并让他继续调查此案。换了人之后啊，这个效果、啊、可以说是立竿见影啊！不到一周啊。这个案件就取得了突破，啊、呃，更懂领导的胡蓉啊，拿到了让陈指导非常满意的结果啊，<笑>怎么拿到的呢？这就要从无限的一个白役毛小顺开始说起。那我们先稍微解释一下什么是白役啊，嗯、白役其实可以理解为当时衙役自己找的临时工啊，当时很多衙役甚至自己都没有编制啊，所以说这个白役可以说就是。编制外的编制外啊，嗯，一会儿呢，就关于这个职位，我们还会详细介绍啊，在这里呢，大概就做一个这样一个粗浅的理解就可以了。嗯嗯，啊，这个胡蓉呢，随即就遣了毛小顺和其他的衙役呢，去凤池庵传唤妙莲以及其他的尼姑。等他们一行到了凤池庵，发现居然没人啊，主要是这个凤池庵也不是什么大庙啊，算上住持，一共呢也就三个尼姑。这会儿看来也是集体出门了。于是呢，毛小顺一行啊就上街寻找。啊，不出一会儿啊，就发现几位尼姑在一个茶馆里陪一位男子喝茶。啊、嗯，凤池庵的几位啊都在那里。他们分别是住持定修，之前提到的妙莲，以及年仅九岁的小尼姑，也就是妙莲的徒弟世宝。经过询问啊，得知跟他们喝茶的人叫做马有祥。他是长期租借安里场地啊，做纺织业的小业主，而且呢，也是安里的乡客，啊，两方呢可以算是一个正常的业务往来，啊，但是呢，陈志县之前不是还怀疑凤池庵的作风问题吗？啊，这光天化日，几个尼姑就陪男子喝茶，这就让毛小顺等人也开始觉得陈志县判断的应该没有错啊。当时啊，晚清时期受到社会动荡的影响。其实很多佛门清净之地啊，呃，其实也都不怎么清净啊，倒也是不怪几位衙役啊有此联想。嗯嗯啊，但是呢，他们如此作响呢，也不全是因为当时的风气，以及敬仰能推善断的陈志县啊。他们这些人啊，是属于刚才也说到了，呃，毛小顺这些人是属于编制外的编制外，衙门是几乎不会给他们什么钱的啊，但他们出来呢，毕竟是代表县衙做事，小权。还是有一些的啊，毕竟这个大权大捞，小权小捞啊，在当时的社会环境下，还是一个普遍存在的一个励志问题。毕竟这个时候，大清、嗯、啊，已经没几年了吧了,了啊？看嘛
0: ，<笑>宣统元年一九零九年啊
2: 啊，这个励志已经基本上从根上就已经烂掉了啊嗯。嗯，是。毛小顺这来都来了，他不找点问题，这不是白跑一趟嘛？啊，既然知道陈志县也怀疑妙莲有问题。那就干脆啊，从妙莲身上把这个问题开始找起。于是呢，毛小顺就把目光放到了妙莲的徒弟世宝身上。啊，这不是从小孩子身上找突破口啊，才会更容易嘛。于是呢，他就把世宝单独领到一个僻静处，问道：“那个死在你们寺庙门口的男人跟凤池庵有关，你知不知道是谁干的？”世宝呢，显然是被吓到了啊，毕竟年纪还小。结果呢，就说出了一个非常要命的回答。他说。我不敢说，啊，那这表达的意思就比较暧昧了。嗯，但是这会儿、啊、毛小顺可不管你是不敢说还是不知道，我这趟可是带着这个陈知县的任务以及自己发家致富的梦想来的啊。于是呢，他就利用威逼利诱的手段，让年幼的世宝记下了一段全新的事实啊。接着呢，毛小顺就把凤池安的一干人等和与他们喝茶的马友祥啊，通通带回了衙门。接着就向知县大人啊禀报了自己查明的所谓真相。他说：“这妙莲啊，果然不检点，共计有姘头啊多达五个、嗯啊，与他们喝茶的马友祥和无名男尸啊也是其中之一。这个无名男尸呢，也是被其他四个姘头因为争风吃醋而杀。以上的这些妙莲的徒弟施宝都可以作证。好家伙，这冤枉了疑似的尼姑不说，还又搭进去了五个所谓的这个姘头。”啊、呃，这毛小顺他这么编有什么好处呢？嗯，呃、一开始我们说了，这个白毅不光干活、啊，他们也是趁机捞钱的。对、嗯嗯，这招啊，俗称叫做“贼开花”，呃，也是当时的衙役普遍在使用的一种套路。啊，没有案件发生呢，附近的人家啊以及路人必定是要揪出几个所谓有嫌疑的人啊，有一并带走。那老百姓是肯定怕自己进班房啊，啊，虽然知道自己是清白的，没犯过事儿，但是往往还是要拿出点钱财来打点。这一个案子砸出一圈的人交钱，这个呢就叫做“贼开花”啊。收了钱呢，衙役自然就把这些本来就没有嫌疑的人啊就给放了，而这也就叫做“除贼民”啊。都是有这些啊所谓的这些魂名、啊“魂民”啊或者黑化在里面的啊
0: 。对，这是
2: 规矩啊。嗯哎呃，毛小顺出来一趟，自然是不能空手而回啊！啊，首先这马有祥人都碰到了，那自然是不能放过啊，一并带回、嗯。另外呢，三个拼头的名额先空着，回头呢再找倒霉蛋来填上啊。
3: 按需填空是吧
2: ？啊，对。对。毛小顺人都没有了啊，对、嗯，先把这个坑先给他挖上啊。毛小顺这趟呢，可以,以说是收获颇丰，陈县令、啊、也是喜出望外。本来人命案啊，就是限期办理、嗯，这个我们上期说过，规定时间没破呢，基本上要么丢官，要么去职啊。这个案子短短一周就水落石出了啊，很是开心，大手一挥，赏了办案所有的有功衙役银两一百，啊、哦，不少啊。对，接下来呢，流程啊还是要走的。于是陈县令先提审了九岁的小尼姑世宝啊，世宝是哪见过这场面？之前毛小顺还威胁过他。他说不按他说了啊，就在这个县衙大堂啊，要被打的这个皮开肉绽。于是呢，施宝就只好把师傅妙莲不守清规、拼头争风吃醋、打死人的说法、啊、重复了一遍。陈县令很满意啊，果然自己运筹帷幄,幄、料事如神啊。他也当时不去想这个年仅九岁的小尼姑是不是能明白自己刚刚都说了点什么啊？对、啊。接着又审问了住持定修、尼姑妙莲以及这个香客马有祥。这三个人啊，那对以上的事实，那肯定是矢口否认，啊，毕竟确实没做过啊。但是此时的陈县令啊，这个已经对于破案是急不可耐了。这时候他还能听这三个犯人强词夺理吗、嗯？要是听了他们的证词，这个案子岂不是要再回到起点，重新寻找侦查方向？嗯，那多麻烦呀、嗯！啊，对，那自己这个县令能不能限期破案都不好说，都干不下去了呀！嗯、啊，于是呢，他是听也不听，就说三个人啊都是诡辩。定修呢是为了掩盖凤池安的丑行，妙莲和马有祥就不说了啊，这俩就是凶手啊，就是你们的这个自我辩解，这就要开始动大刑。那听到动大刑呢，这个马有祥啊也是急忙啊，就这个乱供证词，说呢是自己知道丁道士和徐阿庆这两个人呢倒是常来凤池安。哎，这下陈县令就更感兴趣了。这个如世宝所说，这个姘头啊总共有五人，现在还差三人。嗯这俩人来了，这不是正好凑一桌？虽然马有祥只是说这两个人只是常来，没有说过他们跟妙莲是有奸情的，也更没有说过这两个人参与杀人。那陈先令此时啊，就是要把查案的快车啊这个油门踩死啊，当晚就立刻传唤了丁道士和徐阿庆两个人呢，当然也是否认啊阴间杀人的这个事情。陈知县啊，这下就犯了难了，现在是只有世保的口供，其他几个人都不认。这个你判往上移送，那州府肯定是要把他打回头的。这个打回头自己再审再递，那一拖下去，那可就没完没了了。回头再一拖很久，这个线索也没有，案情的突破也没有，那自己这个丢官去职岂不是迫在眉睫了？嗯，哎，但是啊，接下来第五个拼头即将出现，这又给了陈志县油门踩死的理由。嗯
0: 。<笑>嗯这就是案件的一个就是开始吧，因为后面这个过程啊，就我们先卖个关子啊，就我们中泽哥可能给大家补充一些资料。其实刚刚以太说到了很多当时的一些情况啊，比如说，嗯、首先他为什么无论是陈县令还是这个毛小顺啊，都觉得说呃这个李固安啊是吧，有这种犯罪的嫌疑啊是啊，其实跟清末的社会风俗啊有关系，因为毕竟我们说了嘛，清末嘛。这个时候，其实很多外来风俗已经进来了，现在的这个社会里面了。其实传统的这种观念啊，受到了很多的冲击。社会上首先出现了很多这种引诱他人卖淫和或者与他人通奸这种这种行业出现。嗯，当时有很多这种家中卖淫啊、暗娼啊、聚众淫乱啊这种事情都经常发生。嗯，然后这种风气呢，也连带影响到了尼姑庵，导致呢尼姑庵也经常有类似的案件发生。当时的这种报纸啊。比如说《申报》啊，《名利报》啊，都有非常多的记载，啊，这些记载的这些，因为是报纸嘛，所以呢都比较猎奇啊，嗯，比如说在一九零九年的上海有一个尼姑庵，其中就有六名女尼姑和一个男子轮流奸行，导致这个男子病毙身亡
1: ，
0: 嗯，还有比如说，呃，在一九零九年当时的福建的厦门啊，有一个尼姑庵，当时有一个尼姑啊，非常有名，呃，她这个尼姑里面经常。客人都是满的啊，就是嫖客都是满的，因为呢有伤风化，所以被禁止了。而且呢，当时的这个县衙还要求当地的青年尼姑一并还俗，找个配偶，挽回一下当地这个风化的名声啊。还有说，比如说嘉兴的一个尼姑庵里面，啊，有一个尼姑和一个中年烧香的妇女，还加一名男子，在这个尼姑庵中荒淫，最终导致那个男子因阳虚而死。类似于这一种当时报纸上这些案子啊，挺多的，而且呢，当时的尼姑庵还有甚至开赌局，啊，这种这种情况也是经常有的。因为当时社会上有很多这种类似的案件，啊，所以可能很多这种官府中人或者说社会上的某些人啊，觉得尼姑庵啊，他就有这么一种印象在啊。当然，我们的这个陈志县呢，他属于是。他不只是带着印象了，他是直接跟你开始编故事了。恶意
2: 的啊，对
0: ，因为带着印象来破案本来就属于是有罪推定的，其实就已经不对了嘛。嗯，那他其实已经不只是这样做了、嗯，然后甚至更加过分。所以说这一点啊，是给大家补充的一个资料。嗯嗯、呃，包括刚刚说到了啊，这个指控这个妙莲跟五名男士嘛，其实这也是你看，其实跟当时的很多新闻报道啊，其实是很相似的。嗯嗯，可能他也是看到了当时类似的一些报道。说这个事儿有了这么一个联想
1: 个
0: 、啊啊啊，应该是
2: 当时看到了他这个报道，所以他才敢说这个事
1: 儿
0: 。啊、一般来讲，如
2: 果在这个，如果在更早一些时候，这个封建礼教比较严格的一些时期，他敢爆出五个人，在当地这个这个事情得是多大呀？啊！但是呢，在这个时期呢，他就敢这么说，因为这些奇葩事情发生的很多很多了，已经对
3: ，已经不算很稀有了
2: 。嗯，对。
0: 给了一个大家能够认可的动机嘛？嗯，所
2: 以是主要还是因为当时的一些社会思潮的变动以及社会的动荡啊，以及就剧烈的这种变化，就产生了这个很大的影响
0: 。嗯，对。然后我们就补充这么一个背景啊，在这个背景，我们大家可以继续听一下这个案件后续的一个发展啊
3: 。嗯，好。那刚才以太不是提到吗？就是呃，陈知县因为听信他手下造的那么一个谣。坚信妙莲是有五个姘头的嘛？现在一挂了一个，抓了三个，那么还差一个名额啊！虽然我们都已经知道，就是陈志县他的办案的方式还有方向都是非常的不靠谱的，但是呢，你嫌疑人少了一个，这个案子还是不好就这么结束。如果这个案子僵持下去，就指不定又有翻了那么一天。那陈志县肯定也不愿意接受这个结果嘛。但是呢，就在这个时候。有个人给陈知县送呃送来了一个大礼包啊，为这个案子踩了一脚，吓破了油门至此，本案彻底一发不可收拾。这个送上来的人呢，叫做王叶青，他呢就是陈知县认为的第五个姘头中的最后一名。他和本案的关系可以说是这几个所谓的姘头里边最小的，因为他甚至都不是本地人。他呢，只不过是从隔壁常熟，就是苏州旁边的一个呃市。是来苏州探亲的一个路人甲，嗯，而他之所以会被陈知县抓住，纯粹就是因为闲的。因为呢，他在来到苏州以后，听说这个凤池庵这里发生了一起命案，他就抱着吃瓜群众的心态想去看个热闹。结果呢，刚打开寺庙门就被藏在里面的地保抓了个正着。这个地保之所以会出现在尼姑庵里面，原因其实我们也都非常耳熟能详，就是他认为本案的凶手也许会因为恐惧或者怀疑再一次。前往案发现场来打探一个情况，那我就在这里守株待兔，也许就能发现那个凶手的踪迹了。结果这个倒霉的王叶青就这么一头给扎了进去
0: 啊！虽然说他抓的人是错的，但他这个想法感觉比陈县令呢还是靠
3: 谱一点的，还是
0: 靠谱一点,点的，还是有点
2: 靠谱。稍微有一点这个犯罪心理学的感觉在里边了啊<笑>！嗯，是。
3: 虽然王叶青在被捕以后就一直坚称自己是无罪的，只自己只不过是一个过路的吃瓜群众，但是呢，现在陈县令也是非常的固执，或者说他根本就不想让这个案子继续僵持下去，他就认为这个犯人只不过是在死鸭子嘴硬，打一顿就好了。而且这个时候，陈知县还发现在这个王叶青的头上靠近发际线的地方有一处伤疤，而在这个伤疤旁边的头皮上缺了一绺头发。大家还记不记得刚才说过，就是，呃，地保在死者的身上发现死者的手上拿着一绺头发，你看，这不就刚好形成闭环了吗？啊、哦，这也太巧了啊,啊！对，非常的巧合，这
2: 是个天生的倒霉蛋啊，这是个
3: 。对，呃，所以在此时的陈知县看来，现在人证有了，物证有了，都凑齐了，那我们接着就是提审犯人嘛。这第二次的审问是相对来说非常顺利的，因为不论是妙莲还是那几个姘头，都说出了陈知县想要听到的答案。于是呢，陈知县就准备将本案结案上报了，让他以为的那个真相大白于天下。其实这里不论是妙莲还是另外四个男的，之所以会坦白罪行，其实原因很简单，就是因为他们真的是有点撑不住了。这个案子每僵持一天，他们就要多受一天的刑。你像这白天小皮鞭，晚上老虎钳的，再加上牢里那个环境确实是非常恶劣的，他们会选择认罪，其实也是可以理解的。
0: 嗯，就是招不住大刑嘛，这样在古代的案件里面就真、是、的扛不
3: 住了、嗯嗯。也不是古代吧，在在
0: 世界各各地的案件里面算挺多的一种情况了
1: 、
3: 嗯。对，虽然他们都认了罪，但是呢，他们毕竟啊，我们知道他们毕竟不是真的罪犯嘛。对于这个案子的情况，嗯、他们也是一点都不知道。所以呢，不论陈直宪问什么，他们的回答都是很简单，就是啊，对对对。你是不是和其他人通奸杀人啊？对对对，人是不是觉得初九那天杀的？对对对，死者叫什么名字啊？对对对，就这么着，陈志宪编写了一份关于本案的结案报告啊，交给了上头的安查室。安查室呢、嗯，就是主管政法这么一个工作的一个副省长，是相对来说是一个更加专业的人士，就是负责政法这方面的工作的
0: 。对，就上期我们说到了嘛，上期五维二两个比较给力的那个官员，一个就是安查实施的
3: 人啊，对。而这个安查室呢，看了一眼陈知县的结案报告，就不用多说嘛，肯定就是漏洞百出。比如在里面提到被害人是谁的时候，陈知县写的是“死者名王阿根，是常熟人士”。这个名字是怎么来的？这个阿根呢，是缪点为了应付唐审随便编的。而这个死者姓王以及他来自常熟这一点，估计是陈知县把最后一名嫌犯王业清的姓和籍贯直接套用了进来。嗯。其次呢，陈知县在从嫌犯口中得到供词以后呢，他们，呃，也没有让这些犯人和唯一的人证也就是那名小尼姑世宝进行一个当堂对质。这个流程呢，其实就是为了避免冤假错案的一个产生，为了防止证人胡乱作证，也为了防止犯人胡乱认罪。但是在本案中呢，其实这一步有没有都不都不太重要，因为陈知县很明显就不关心这一点。总而言之呢，你结案报告写成这个样子，漏洞百出的样子，再加上这还是一起命案，所以说，按察使这边是肯定不能通过的。按照正常的流程来说，这个报告是要被打回去，让知县重审的。但是呢，嗯、这个时候几名犯人其实已经被押解到了县的上一级，也就是苏州府上，所以这个时候呢，就由苏州府的知府何知府来替陈知县审问一下这几个犯人。结果呢？这个时候，本来就是被屈打成招的这几个人，也是逮住了机会，就开始把自己肚子里的苦水大倒特倒，说自己是冤枉的，说自己是就原本是想凑个热闹，结果啊就被无良的知县给逮到了牢里。妙里这帮人呢，其实也算是运气好，就是这名何知府还是一个稍微负点责任的官员，呃，他并没有因为这些人说的呃和正词上的不一样就二次屈打成招，而是呢叫来了世保来进行一个流程上的当堂对质。结果发现呢，世宝的证词可以说是前言不搭后语。这个时候呢，何知府也算是明白了，就肯定是有人教唆世宝这么说的。没过多久呢，毛小顺教唆威胁世宝的事情，这件事就暴露了。按照规定，这个案子就应该被发回重审
1: 。
0: 嗯，这个就跟我们上次说的承转制度是一脉相承的
2: 对、哦。对，就是你没通过就打回去重审。对，呃，不得不说，妙莲他们他们,他们的运气啊，是真的好。啊，首先我们上期案子里面就发现这个官官相护的这个情况啊，就已经存在了、嗯、啊。那个时候还是清中期，现在都已经清晚期了啊。这个励志都已经变成那个鬼样子了，还能碰到啊这个一个是运一个负责任的知府，这个一个负责任的知府，还有一个负责任的按察使司的这个呃聂台吧，呃，这真的是很运气很好
3: 了啊。嗯，对。好，那我们说回来啊。陈志宪呢，在发现自己的结案报告被打回来以后呢，也并没有觉得是自己的破案方向出了问题。一来呢，可能是他真的就从内心里觉得自己的方向是没有出错的；二来呢，就是他觉得如果他改了破案方向，那不就显得他之前是犯了错误的吗？所以呢，陈志宪就决定一条道走到黑。嗯，这次的审讯是老尼姑定修先扛不住了，啊、呃，透露了一些陈志宪想要补充的一些细节。说死者叫王阿根，是常熟人士，家里是开典当行的。就是说，在本案原有的基础进一步的完善了一些细节，呃，说了一些这样的情况。其实按照正常的情况继续下去呢，这几个人估计就要在反复的逼供以及案件打回重审中度过了。但是就在这个时候，转机出现了。第一个转机是陈志县卸任了，就他走人了，啊，换了个新的直线上来。呃，第二个转机就是在新知县上任的同时，清朝进行了一系列的法律改革，从1911年公布的大清现行刑律过渡法典，到1913年的大清新刑律正式法典，啊，这是中国历史上第一部严格意义上的刑法典。而这个法典的背后其实还是挺有意思的，就是对内有辛亥革命的影响，对外呢也有西方列强的那么一个压迫。而具体到本案中呢，就是刑律中有关司法体系的变更中有提到。在地方设立独立的审判机构，而在县级设立初级审判厅，在市级设立地方审判厅，而在省级呢设立高级审判厅，由专门的机构来负责办案，就避免了以往像陈知县会出现的这种摆烂情况。由于这个案子还是比较重大的，所以说就直接由省级的高级审判厅负责查办这起案件。他们呢，一边派人抓捕毛小顺，另一边呢也探访了常熟，寻找到底有没有一个叫做王阿根的人失踪。结果发现，就是根本就没有这么一个人、嗯。一个案子查到现在，犯人都抓了五个，结果连死者是谁都没有搞清楚。除此之外呢，本案唯一的那个物证，也就是死者手里握着的那一绺头发，这次办案官员也是仔细的比对过，就是发现这绺头发既不属于王阿根，也不属于其他四人中的任何一个人。白衣毛小顺也见事情是越闹越大，终于是绷不住了，坦白是自己教唆世宝做伪证的这么一个事实。至此，因为本案而冤枉的那几个人才算是沉冤得雪。但是呢，这个案子虽然告一段落，但是呢，所有被迫牵扯进这个案子的人，可以说是个个身心俱疲，有苦说不出。老尼姑定修呢，因为奉池被充公，回不去寺庙，所以说就只能带着自己存的钱居家修行。妙莲呢，因为未满40岁就收徒弟，所以说被处以了五等罚，也就是打小板子，并且被勒令还俗。世宝呢，因为年纪小又不是杀人罪，所以就没有被受到处罚，但是呢，也被要求还俗。长大了以后嫁人。而被冤枉成姘头的那几个人，平白无故遭遇了牢狱之灾，精神和物质上都受到了损失不说。第一个被抓进去的马友香，因为严刑逼供，再加上居住环境恶劣，所以说在本案第一次被发回重审的路上就病死了。而本案中的那个死者，那个被叫做王阿根的不知名人士，到最后其实抓他的凶手也没抓到。虽然造成这一切冤案的几个罪魁祸首都受到了应有的惩罚，但是本案说到底也不能称得上是真正的真相大白
0: 。嗯，只能说，呃，
3: 大清妖丸啊！大清妖丸倒是其
0: 次了，只是这个案子来说，他只是帮这些人洗脱了嫌疑。对、嗯。但其实案件本身来说，其实是一个悬案了。对，没有破案。我不知道到底是一个什么情况了。
2: 应该说，本来有望可以查清的案件啊，已经变完全变成了悬案，甚至呢，每个参与这个案件的人都没有得到一个好结果啊，包括到最后连大清都没有了啊。毕竟我们看一下时间线啊，也知道这个离一九一二年也不远了啊。
1: 嗯
0: ，好，那这个案子的前因后果啊，我本就说完了，大家听完之后可以发现，除了啊，我们上次说到这个神转制度的影响之外啊。陈志远这个人呢，属于是一等一的没有能力的限定啊，导致这个案件首先在方向上就很不对啊，越说越歪。其次呢，其中的一个重要的啊，让这个案情再一次加速，甚至有了一个更加清晰的故事啊，是这个白毅毛小顺这么一个人、啊。我们也说了嘛，这一期的我们另外一个点其实说的是。衙门里的这些差役嘛，这些衙役嘛，
1: 嗯啊
0: ，他们其实对案件的影响是很大。你你可以看到啊，我们刚刚说的什么贼开花，你看办案还要拿钱啊，然后呢，随便这个辅助案件都是他们这个作为。嗯，但这个案件其实是一个非常值得研究的一门大学问，就跟那我们上次的审转制度一样，也是有历史原因的啊。就我们现在看来非常离谱，但是在当时来说，其实是一个呃自然发展的过程吧。这部分的资料来自于一本书啊，是一个美国人写的，呃，他叫白德瑞啊。这本书的名字叫《爪牙：清代牙役的疏吏和猜役》。呃，这本书里面就说到了我们刚刚提到的所谓的白义毛小顺为什么能做这样的事，以及啊这样的事为什么没人管的一个原因。首先，刚刚以太说到了嘛，白义呢，他其实算是临时工的临时工嘛，呃、嗯。呃，其实因为在清代的这些衙役里面啊，呃，他首先分什么这个理房、公房、刑房，就跟我们现在的各种政府部门的、呃、各个公安局啊、人保局这样一样。啊、然后呢，每个房呢还分班房，比如说这种快班、照班、补班，这都是有单独分类的。嗯、刚刚说这个我们陈县令的这个最知道自己心意的人，其实是一个班房里面的总役啊。这个总役啊，他也是这个衙门里面的等级。一般来说，分为领役和总役，他们呢，很多人算是地位高一点点。然后呢，在总役之下还有散役，这些散役呢，就是平常居住在郊外呀、啊、乡村的一个地方。先不论陈志县自己去不去办事儿，其实他们的流程是这样的：比如说有一个案子或任务，这个任务会先指派给每个某个班，比如说这个快班啊，或者说补班。然后呢，这个班呢，会把这个任务再分配给一个总役。然后这个总役呢，他先登记，然后领案子之后，他就会与案发地最近的一个散役共同执行任务，有点像美国或者日本里面这种侦探搭档一样的感觉。
1: 嗯
0: ，两个人同时办。只不过啊，我们刚刚说到这个案件里面的那个总役胡荣啊，他是属于是自己也不想干事儿，所以他直接就打发着这个白役，也就是马小顺去了。然后呢，这些白役啊，他们没有被登记过。清朝的律法是规定过了，这些人是不能被政府使用的，就是属于是被绝对禁止的行为。嗯、但是因为，呃，清代的这些衙门啊，其实是要做到这，儿比他实际需要的人差很多。比如说，他登登记在册的这个衙役可能只有四个人，但他实际上运行要四十个人啊、呃，在某一个班房里面就要这么多人。这些人没办法，必须得要用，所以呢，用的时候啊，他们就会说这些人呢叫帮役，帮忙的帮，嗯，会说他们叫帮役是来帮助办案的，啊，这个时候就名字很好听。但如果说啊，比如说某些呃这些高级的总役要革职，或者说同样是有编制的人，呃，看不起其他这些帮役，就会给他另外一个称呼叫白役。所以这个白役本身是一个。带有贬低意味的词语，就你们这些人没是没有编制的临时工的临时工，就算你帮衙门打了一辈子的工，你也是一个资深白衣，你还是个白衣，啊、没有、嗯、没有编制的啊、嗯，所以说他们的地位特别低。呃，然后呢，清朝政府呢就是什么很尴尬，就是政府上面规定不能用白衣，但是县衙门的这些知县们都知道，没有这些白衣，政府无法正常运行。对，巨大的人数的差别、嗯，然后呢，还有一个非常尴尬的事情就是，因为他们不在编制里面，所以清政府是不给他们发工资的。嗯，嗯
1: 哼
0: 那肯定的呀，
2: 你都没编制，没有为什么要给你工资？<笑>你的预算怎么来啊
0: ？啊、呃，所以他没有编制，没有工资，这么多人的运转，总得有一个经济来源吧？获利的地方是吧,、
1: 嗯
0: 、是吧？你不然这些人怎么干活呢？所以说，这就涉及到这个清朝啊。一直以来的一个非常，我们现在听起来会觉得有点，呃，不太正常的体系，叫案费、案子弹费用的费、案费，嗯，这么东西的存在，就是这个收费在各个地方政府是被允许的一个行为。我们以命案作例举例子啊，比如说，在这种命案、盗窃案件的处理中，有三种收费是要被认为是正当的。首先是叫棚费，有时命案里面验尸的费用啊、仵作这些是要拿钱的。然后呢，补费，这个衙役们啊，追捕疑犯和看管犯人也是要单独收费的。然后呢，这个押解就是解费啊，将囚犯从这个州县衙门押到府级衙门或者省级衙门，也是要单独给钱的。啊，这些都叫称为三费。然后呢，这些费用，它是由这些衙役们、这些差役啊，直接向犯人或其家人或者邻居收取的。这种收费方式。他就注定了，他会产生极大的不可控啊。
2: 嗯
0: ，然后呢，他这个不治病案啊，各种民事案件也是要收取案费的。然后他这个案费还不是一次性交齐的，他是、呃、分环节交的。在当时的历史资料里面，这些都是有相应的章程的规定的。这就是他尴尬之处啊，就是这个事情政府呢是明令禁止的，但是他同时是有章程规定的。就比如说。案件成立的时候，这个纸笔费，原告、被告各给钱七百文。案件出审的时候，在这个公堂之上喊威武的这些衙役们啊，要给一千文。嗯，衙役们下乡查案、吃饭住宿，原告也要给五千文。要是路途太远，每十里加钱两百文啊。滴滴查案
2: 啊，就是是计费式的啊
0: 。一直到案件结束的每个环节，全要单独交钱。哦，你还不能打差评啊？嗯对，你还不，你还你还,你还敢打,打差评？打,打差评打打打打打打<笑>对，所以说这个里面的这个收费啊，就是这些差役们的主要的经济来源和政府的财政收入其中之一啊。这些钱不是都给衙役们的，嗯、呃，总共能收多少钱呢？据估算啊，从光绪三十二年，也就是1906年。就是我们案发的前三年，呃，推算出，如果说这个案件有双方当事人的话，各方的当事人平均要交五两银子，就是大概总共是十两银子这么一个数量。这个钱啊，将会由承办该案的书吏和差役们平分。嗯，因为这个案子类型的不同呢，有的案子收费可能会高于十两银子。我们刚刚提到这个凤池山的案件，它是个命案。嗯，这个时候牵扯到更多人，它会超过。十两银子，一般说这个是最高的。命案的收取反而是最高的。那么一个白役或者说一个差役，他们能拿多少钱呢？一个县令啊，一个县令当时年的俸禄大概在一千两左右，就是县令的一个收入。然后呢，据估算说当时的台南县，就台湾台南县的一个一个衙门的领役啊，就最高级的这么一个衙役了，他们年的案费收入啊，可以达到七百二十两银子。哇！这算创收了吧？啊对呀、啊，那肯定很高啊。啊、哎。你看，知线一千两，你七百二十两、嗯，这差距不多啊、嗯嗯。然后普通猜疑啊，就是最最下级的白役，呃，不是这个命案岗的人啊，他每年的案费收入为一百五十两银子，这在当时的普通人也是个非常高的收入了。对，毕竟我们刚刚说的是按按文给钱的嘛。对、啊，嗯，所以说根据这个数量的金额的对比，你就能看到为什么说这个案费啊。一直是当时清代地方政府的财政基石了，这个钱啊很多啊，开一个可以开一个限定的工资啊，它只是一名衙吏，一一般来说一个基层政府可能有几百名衙役在同时工作的，然后同时这些案费也是一些这些衙役，还有我刚刚说这本书叫书吏，这些专门写字的文书工作的人也是要收钱的，嗯，也是他们的一种经济来源，嗯，所以说在当时的地方政府。和民众原理这个事儿，它并不是一种我们现在看来是一种腐败现象，它就是一个县衙的运转机制之一。对啊，它、啊、需要有
2: 这么多钱啊、嗯，需
0: 要有这么多钱。然后呢，但是啊，需要归需要，但是你具体执行过程中还是有比较严重的贪腐现象嘛？嗯，因为首先虽然有章程的规定，但这个事儿，这个钱收起来是衙役们向这个这个报案人员直接收取的，对，他会有天生的权利滥用。嗯啊，这还属于是不按规矩收钱嘛。还有更加上进良心的做法，那就是我们刚刚说了，因为是按环节收钱的，而且呢，这个东西它没有上限啊。嗯，这个事情就会导致一个很恐怖的结局，就是你环节越
2: 多就越越多钱、呃。对，而且案子越多我也越多钱。嗯，而、呃嫌,呃、嫌疑人越多我越多钱
0: 。对，所以当时的一些猜疑们就会将一些老百姓啊。就不懂这个环节的人，把一些非常小的事情故意就是说来上公堂，这一上公堂啊，就开始按环节收费了。嗯，而且呢，嗯，不结束那肯定是不行的。对，钱要一直收下去。对，这些老板就会发现，哎，案子案子打折打折，我一分钱没有了，倾家荡产。嗯，这种情况非常多、嗯。然后就是刚刚以前提到的“贼开花”，也是当时的这个创收的一种做法。嗯，啊、对。他其实本来说的是，呃，发生盗窃案件的时候啊，差役们就会向居住在盗家的这些邻居们威胁，说如果说你们不交钱，他就会让这个盗贼啊诬陷他们，说你们藏了赃物。如果说这些人不给钱，这些差役就会将他们当做盗贼的同伙拘捕，然后给完钱才能被释放。所以，他被叫做“贼开花”。然后呢，出罪名就是交钱嘛。嗯，然后逐渐演变成了刚刚提到的，已经不只是盗贼案件了，只要是这个命案、盗案，全部以这种形式来进行、嗯、呃创收。提前预留几个嫌疑人的名额，然后填空。人越多，然后每个人都要交钱，这个钱会越来越多嘛？嗯啊、呃、嗯，夸张到什么地步啊？我们这个，因为这本书当时是以八线。也就是现在的重庆市的渝中区，这个巴县，呃，我们知道，因为这个各种条件限定啊，以重庆这个地方，它变成开埠的城市了嘛，所以说经济活动是很多的，是沿、嗯、是个沿江城市嘛，所以经济活动多，这个案件也多嘛，嗯、呃，所以一年啊，可能纸面上的上报的案件有五百起，啊，相当多。然后一名这个差役啊，一名白衣啊。他的一年的这一个案费收入能达到 1,、哦、一千两，我一千两，一千两，这已经
2: 是很多地方县令的工资了。对啊，
0: 甚至有的有一千二百两啊、哦，我一千二百两，就是在这种高发地区的案件，然后他们用采取这种形式来破案的话，他们就把那成一种赚钱的手段
2: 了嘛。嗯哼，啊、哦。就宁愿在大城市当白役，也不想在小地方当知县了
0: 。<笑>那确实，知县管的事多多多啊！你看他们，你看就是这样挣的还不如他们多呢。
2: 对，这就是那
0: 些非常黑心的差役们做的事儿，就而且各种地方搞钱
2: 啊、呃！而且关键是县令这个岗位是流水的，嗯，他是有升迁、有调动、有可能丢官、有可能去职的。对。但是这帮白役还有这帮帮役，他们是不登记在册的。他们的所有这个活动，以及跟这个官府的这个帮助，跟县衙的这些帮助，是约定俗成的。嗯，而且关键是，他们是很有可能会在当地拉帮结派的，因为你在管理的时候，这些衙役他都是本地人呀。对，县令他不是本地人，他都是调来的、升来的，他未来有可能升到别的地方去，调到别的地方去当官，或者是升上去的。他们不会在这里一辈子当县令的，但是这帮衙役是一辈子要吃在这里、住在这里的。啊，这是一件很恐怖的事情。对，
0: 对他们其实这个地方最基础的一个呃执行人员了。对他们地位很低，但是功能很重要。就是没这边
2: 人不行对、啊。对，挣的钱很多。就是你一个县令来，就算你是个清官，你是个大清官，嗯，你看不惯这帮人、嗯，但是呢，你不用这帮人帮你干事你一个人怎么运作一个这个县衙的所有事务？对，一个衙门事务太多了，他有七个房。啊，除了跟中央部门对应的有六个部门，他还有关于这个盐，他有盐班，还有仓班啊,啊，这样一些其他的一些部门，他甚至比中央的这个部门还要多。对啊，这么庞大的一些事务，他一个人是不可能处理得来的。而且他刚上任，他不了解当地情况，不认识当地的人，甚至什么乡绅啊、土地他都不熟悉。你不依靠这帮人，你根本没法干活
0: 。嗯，相当于你大概理解就是我们现在这么多一个一个这个地方政府的一个现在公务员。然后就是全在集中在一个衙衙门里面，然后还被削减了。就是大家可以脑补一下，就能知道没有这些人是不可能的啊。反正就底下这些人干活，嗯。所以他们就是很头疼啊。很多时候在县衙里面，这些知县们受理的案件，就是针对这些衙役们的控告，就是这些衙役们勒索、敲诈，然后这个案件又重新回到了回到了这个县衙里面，就是对他们的这个指控，已经成为了他们日常处理件的一部分
1: 了。嗯。
0: 所以啊、呃，当时的新政府，无论是皇帝啊，比如说各种皇帝都下过各种各样的这个指令，和官员都想说来处理这件事情，啊，曾经幻想过全面禁止，然后随后发现开支太大了
2: ，哼、嗯、这个、啊、朝廷扛不住、啊，事实就是扛不住，政府给不出这么多钱让衙门养这些人，对，对
0: 所以说一些地方官员们想了一些别的措施的试图制止，比如说你们就合理收钱，不要。这个搞敲诈勒索，你们呢每合理收益之前啊，会帮你们记一次工，记工达到一定次数，就给你们优先分配办案机会。怎么说呢？又有滴滴司机的味儿了，评分越高，给你派更多的单啊
1: 。
0: 然后还有的牙衙没有想，哎，比如说，哎，这个思想很好啊。我们现在可能有同样的思想，就是要想这些差役们执行公务的时候不贪腐，那么我们就应该把工资提高。让他能够养家糊口，只要那些能够按期完成并且按规矩完成的这个差役们，那我们就以金钱奖励的方式来在进行一个激励。但最终这些方法都昙花一现啊！对，
1: 嗯
0: ，首先有个问题就是在于，你这样会造成，比如说你这个支线跟这个差役们，你感觉是呃相互勾结嘛？嗯，你怎么评断谁是合理收钱的？因为这样大家利益
2: 一致了嘛，其实就是让、嗯
0: 、对,对，然后呢，这是表面问题，根本问题在于没有哪个地方政府和县、支县能够给这个钱，就是、啊、对，奖金包括办案机会也要给钱嘛，这个钱谁给呢？还是没地方给，嗯，所以最终来说这个事情啊，尝试过改变过没有什么用啊，最后就是说，哎，这个做法由来已久啊，我们呢也改不了，就这样吧。很多鉴定都发出这样的感叹
2: ，对，而且还还有一个这个清朝一个很严重的问题，嗯、就是自乾隆、嘉庆以来，官员自身这个政府的励志结构本身的这个贪腐问题就已经非常严重了。对，这个在行政组织中间贪腐浪费的这些钱。很大一部分还是转嫁到这个国家上去，就导致国家的财政还是雪上加霜，那就更没有办法支撑起这么庞大的一个公务员队伍了
0: 。嗯，只能说看到这儿你会发现，呃，这个案费的这个整个系统的由来啊，你大家可以知道。但是你会发现，在当时的清政府这个，至少在他们这个思想体系下，他们已经无力改变了。嗯，所以说就会造成这种局面，就是衙役们想的事情，差一们的事情啊。这些猜役们想的事情不是办案啊，可能有人是这样想的，但有人想的是我在还得挣钱啊，发现的是一种可以通过单量能够跑单挣钱的方法，然后这个非常质朴的一种赚钱方式，导致这个案件啊，它就朝着一个不是破案，而是能够怎么去收更多钱的方式一路前进了
1: 。嗯啊，对
0: ，就是我们再结合上次说的神转制度和这种不太负责的支线啊，就是我们这次做是成支线，你会发现。如果这三个事件装在一起去了，那就是一场灾难啊！啊，是这一次的知府和暗杀实施还算是比较负责的，能打回来了。如果说像上次那样官官勾结、官官相互的情况下出现的话，那这个案子从衙役开始一路畅通，都是一起冤案
2: 。对，我
0: 觉得这个概率还是很大的吧。当时来
2: 说、嗯，我觉得这个案子只是个特例，被打回来了。有更多的案子就是从衙役这里开始一路畅通，开绿灯，直接送到皇帝那里批刑，然后斩。啊，然后衙役把所有的钱拿走，无辜的老百姓啊遭殃倒霉。嗯
3: ，对，而且中途是出现了就是陈知县卸任以及法律改革这么两件事撞到一起了，那不然的话、嗯，没有这两件事，这些被冤枉的犯人可能就要在府级和县级之间来回的打
0: ，就会像我们上次说那样嘛，你不停有问题，我不停改嘛，对，对反正我不会说我
3: 的这个调查方向有问题，
0: 对，因为那样我。支线会被治罪，所以他会反复修改这个这个过程。对啊，最终其实还是会把他们送上去，只不过是花了时间更长而已
3: 。对，不断完善出一个完整的故事。对
0: ，嗯，你像本来，虽然说这样比不太恰当，这个冤案本身已经会造成马有祥的，可能说我觉得是个悲惨结局了吧。这个、嗯、呃，猜疑这个毛小顺呢，就是又给他加了三个人。所以说这个事儿吧，就是除了人坏啊。当时的这种各种制度啊，有这个审转，然后审判制度和这个暗费的制度，所有这个制度最坏一面的结合起来之后，就是一起冤案的诞生。嗯啊，然后大家可以知道，当时这个清代的衙门啊，通过查案是怎么一个程序啊？嗯，只能说这种制度的设立是必经必
2: 定产生腐败
0: 的，你不腐败不可
1: 能。嗯。
2: 就核心来说，清政府的经他自己本身的这个经济收入的问题，影响到了他的这个算是公务员团队。然、嗯、后是这个问题出现了之后，还是把整个的这个呃这个制度上的问题又推回给了百姓身上。最后整个的这个行政队伍的建立以及他们所有产生一些腐败问题，最后的结果还是由老百姓去承担了。对，嗯，所以说嘛，这个大清为什么不玩嘛？大些玩意是有原因的啊？啊、嗯，当然很原因很多啊、呃，只是其中之一的
0: 之一啊。最恐怖的是这个时候还要向帝国列强还要交钱啊！啊，对，各种条约的万万已经送出去了，还要,还要往外送啊！啊嗯嗯，感觉你很难想象当时基层各地百姓受到的这种苦难是非常大的
2: 。对他们不光是要给朝廷交税的，对呀、啊，这些衙役，这些甚至没有。呃，这甚至没有编制的白役，那都是要交钱。对啊，任何的事情，今天在你家门口死了个人，明天你家门口丢了个东西，你可能就被带进官府里去，面临的就是交钱
0: 。嗯、但是我们刚刚说的是一些比较这个很坏的这些猜疑啊，但是其实在这本书明白点就是说，啊、呃，清政府认为这些人就是蛀虫，他们很多时候也是因为制度所迫嘛。其实大部分的人没拿不到那么多钱啊。就拿了一个工资，嗯，呃，他其实就是一个当时社会规则下那个运转的一部分的人，嗯啊，有的人抓住其中的这个破绽、啊，让他变得更坏了啊，嗯，就跟我们上次说的一样嘛，省省转制度它也有好些点，能够让这个制度正常运转，对，但你碰到一窝是吧，相互的那<笑>那也没办法
2: 。其我们这个案子反倒还证明了省转制度是有其优势所在的，对。在这个衙役们制造冤案冤假错案的时候，恰恰是审转制度让这件冤案踩了个刹车。虽然说中间还是死了人了、嗯，但是好歹是保下了很多条人命。对，不然的话，嗯、这个案子一路开灯与灯上去，肯定是全部都斩。是啊，那么多人嘛。嗯，对对，所以说为什么这期
0: 节目我们就选了这么一个案子、啊？它其实跟上一次的麻省民案能够做一个很好的相互的补充嘛。嗯，但这个案子本身其实没那么复杂，它就是一起，它又是一起冤案的。但是，这感觉我们可能说清代案件，可能会很多这些冤是冤案了，冤案,案了。清代最有名的都是冤案<笑>、啊，是，只能说这些冤案都反映了当时的一些社会特征。嗯嗯、呃，其实这一次还有一个另外的案件啊，本来想说的，有也是一个冤案、啊、这个冤案。我们刚刚说他们是把命案跟盗窃案作为比较重要的罪名的，在现在的盗窃案、嗯、还有一个非常知名的案件也是非常之离谱，这个案件我觉得可能还跟当时那本书，呃，那个麒麟可能用来形容的这个案件的一个背景
2: 。嗯，麒麟是真的好看啊，在这里确实是强烈推荐啊，虽然说它跟推理啊带一点悬疑，还跟推理是没什么关系的，但是确实强烈推荐。
0: 啊，那我们下次可能会说到吧，因为我觉得下一次可能还是清代的案件、嗯。呃，我包括之前也有那个听众朋友们在在评论区说，清代案件啊是个显学啊，因为它的资料很多啊啊、哦，对，确实也有很多这个教授啊，呃，博士们啊，就是写了很多资料。这一次我们得感谢三位老师跟他们的资料吧。第一个是西南民族大学李荣军教授啊，对这个凤池案这个案件的一个整体的。讲述。其次呢，是这个爱金老师的博士论文，叫《清末明初女性犯罪研究》这个博士论文、嗯
2: 。这篇论文我也是看了的，真的是相当的扎实。对，这个他就涉及到了很
0: 多女性犯罪的一个资料嗯,嗯，那个里面还有很多资料，我们可能会找个机会再说一说的。嗯。然后最后一个就是来自于美国历史学家白德瑞的他的这本书，叫《爪牙：清代牙役的书吏和差异。里面其实论证的更加复杂一点点啊，我们属于是帮大家找了个案件里面相关的一些部分
2: 。嗯，毕竟我们也是门外汉嘛，只能是浅显的跟大家说一说，我们觉得比较有趣或者说跟这个案件啊、嗯，就是比较有关联的部分
0: 。对，它里面其实还说一个点就在于什么？这些差役们、这些书吏们为了钱，其实是会互相打官司的。就是这个案子为什么我查了之后，这个钱？分这么多给我，也是有内部争斗的啊、哦！包括这个案子为什么你查不是我查？因为谁谁查都有钱嘛。对啊，这个内部里面有很多官司要打，这个知县还要判这方面的案子，就是这个案非制度导致他一团乱
2: 。知、啊、县<笑>要来判这个案子，到底应该谁来查啊、嗯？对，啊、呃、对，这个县衙的这些工作能力就就是浪费在这些地方了。<笑><笑>对，这
0: 三个生肖带感兴趣的可以去看一看，我们也会在。节目的这个简介里面说一下的，嗯、呃，然后呢，以上就是我们这一次的正片的全部内容了啊，呃，不是很长，但我觉得可能比上次来说更加清晰一点点吧。啊，
1: 嗯，
0: 对，然后大家对这个系列有什么建议，也欢迎继续在评论区告诉我们。上次呢，也有听众朋友们给了我们一些史料的来源啊，我们觉得还挺有意思的。那么正片内容结束之后，就是我们的围炉夜话环节了。啊，这一次呢有几个我觉得还挺有意思的事情吧。第一个就是《希腊怪谈之谜》它的新翻译版啊，终于由读客出版了，又是一个新版的《希腊怪谈之
3: 谜》嗯。哦，等了好久了、哦，我是不是？是说了很久了。对，嗯、上次听说的时候还我们还在一起工作。<笑>对，消息给的很早啊，消息给的很早。然后这本书换的新翻译嘛。尤其关注一下那个
0: 衣服那块有没有翻译对，衣服的翻译我还没看，因为有我也是才收到这个这本书、嗯呃，但是第一句话已经改了啊，我们还记得第一句话吧？啊、嗯就是，卡斯基的案子一开始就是阴沉的，就是、对，这是第一句话，嗯、<笑><笑>我们应该很熟了。你这个啊，现在现在因为翻译改了嘛，名字也改了，嗯、现在改成的哈尔基斯案从一开始就带
2: 着悲伤的调子。哦，这是新版的，一时间有点不太。说实话，我还是更喜欢原版的翻译。<笑>我也是，不知道为什么我、就是。我之前第一次看这本书的时候，看到第一句话，就有一种油然而生的幽默感，不知道为什么，但是就觉得很幽默。这<笑><默感><笑>就会很幽默，就卡斯基的案子一开始的调子就是阴沉的，就这种感觉。我感觉是因为<笑>是
3: 因为阿怪经常把卡斯基和卡吉斯捏混
0: ，所以幽默感就来了。我觉得还因为他这个腔调有点。有点译制片的腔调，就有点翻译腔，是吧？有没有那种译制片的感觉，有没有感觉？哦、oh, oh, ，对对对，就有点
2: 硬硬的，又有点稍微有点尬，然后就是那种幽默的那种效果就出来了
0: 。对，<笑>对原有的翻译，说实话，很多地方读起来都有点呃，有点年代感，有点硬啊、
2: 嗯。嗯，对，所以说还是很欢迎有一个新版本的翻译的。对，原版的那个是,是真的有点难啃
0: 。我还是准备看看它后面有没有一些。一些之前那个版本里面一些不太能够读懂的部分，能不能，有没有说得更清楚、呃？嗯，比如说我们刚刚说这个衣服，因为它里面有这个哈尔基这个卡基斯哈尔基斯，<笑>它有很多套衣服，原本里面的翻译啊，它翻译的就嗯，你稍微有一点点漏洞，对，而且跟现在的说法不太一样，就那个衣服的款式，你现在去查你不太好查，嗯，嗯就它会这样的一些问题，因为它有年代感，称呼不太一样，嗯，所以说这一版翻译，我觉得大家如果说。呃，以前没有看过的，我觉得还是可以去看一看的，可能更加适合现代人吧。啊，当然我没看完，可能发言不是那么有呵呵有代表性。嗯嗯，这是第一个啊啊，对这次的封面怎么说呢？在读客的一贯的作风里面，它的内风。我觉得还是能看的，外风嘛、嗯、就是不太行。就读客嘛就，棺材里面三只手伸出来就，就<笑>四只手伸出来，一一贯的读客的趣味，但内风啊内风还好。嗯、哦，啊，然后这是第一个，然后第二个，我们之前说过的《灵动之关》，金近老师这个《灵动之关》不是上了一门榜单嘛？然后呢，他终于也再版了，嗯嗯然后呢，前段时间正好也在这个直播间卖了五百本，这个签名本吧，好像，反正也是说这本书大家可以再次购买了啊，呃《灵动之关》嗯，嗯,嗯，大家有兴趣可以去看一看。然后第三个啊、呃，这个是呃，微博也转了啊，是是,是阿加莎入驻微博。啊啊！但是呢，对，得解释解释啊！大家都知道阿加莎就
3: 已经不在了，不可能，对了，对吧？对，这这个当然了啊！对，<笑>这个入驻，如果他真来呢，那对，那就是微博爆款热搜啊！
0: <笑>所以说这个事儿啊，其实是英国阿加莎产权协会入驻微博。嗯，哎、呃，我本来以为是在打广告的，发现还是发了很多有意思的资料的，就是阿加莎的资料，比如说阿加莎的这个曾经的写作的曾经的住所啊。就都发过资料的，这个大家有兴趣的可以去看一看啊！我觉得可以去关注关注，嗯嗯。然后第四个，这个不保真啊，但是据说是在一个影业计划发布的。然后呢，也有豆瓣词条啊，你，的，所以我还是想说一说，那就是《白夜行》据说要拍中国版了
2: 啊！对
0: ，导演是曹宝平啊。现在公布的演员阵容是易烊千玺、赵今麦和段奕宏。
3: 嗯。哦、oh, ，就大致能知道他们演的是谁
0: 。啊，对，那肯定，那白夜行不就那三个重要角色吗？<笑>有一个还是一个线索人物，<笑>就是段誉宏。啊，段誉宏这个肯定不会是太，主要是为了呈现两个人的关系的。所以说，这个阵容来说，我觉得是个 OK 的啊。因为曹保平，我觉得拍拍这片、嗯、啊，当时拍这个，但是之前那个烈日灼心，我觉得是有目共睹的好看啊，是很好的。一个电影三部影帝，什么概念？对啊，对<笑>，就我觉得他拍出来的片还是没问题的，然后《白夜行嘛》嘛、嗯，它正好又是一个不是那么推理的原著嘛对，悬疑、嗯、算是悬疑吧。现在核心还是在人物塑造上。嗯、呃，我觉得这个应该《白夜行》应该是在中国卖最好的多言类物的小说吧，跟大《九州盗墓店》可能这两个很不还真不一定，因为《九州盗墓店》卖的可能也挺多的。
3: 嗯，
0: 谁来现身呢？也多了，但可能比这个稍微少那么一点点
3: 。对。啊，因为你看白
0: 夜行的豆瓣评价，你就知道。我感觉白夜行应该是更多的。白夜行门槛更低一点点的嘛。嗯，
2: 对。而且也不是门槛更低，方向不太一样。它其实跟《嫌人 X 现身》的话，对，我觉得推理的
0: 阅读受众上它更广一点点。啊、嗯
2: 呃，对，它其实就是推理的部分去掉了很多
0: 。就不说别的，就这个白夜行的这个。名词家具，你看是不是引用的最多的
2: ？<笑>啊、对，引用这个确实。就<笑>是发在朋友
0: 圈最多最多就是白夜行嘛，不是前两个现实嘛<笑>、嗯，所以还是有个小小的差别。但这个消息，如果说后面还有新的，我们会跟进的。我还是挺期待这个中国版的拍摄的，因为
3: 对，如果出了片子，我们也会去看的
0: 。下一个也是一个消息吧，是呃，米泽最新的《小市民》系列，他宣布了 TV 动画化。预计2024年7月开播。嗯，改编的其中两本作品、嗯，一个是春季限定草莓塔事件，另外一本是夏季限定热带水果生态事件
2: 。
1: 嗯
0: ，你看还有秋季和冬季啊？
2: 对，这个很多人说是冰果啊，精神精神上第二部第二季。其实还是挺
0: 多差别的，因为首先年龄上会有差别，嗯、其实呃，他这个奉行的主义啊，不太一样啊、嗯。啊，我们都知道那个是节能主义嘛？对，那、啊、这个是属于是。他那个叫什么名字来着？突然忘了，反正就是那种不引起别人注意的。这个是另外一个主意
2: 。对，最大的差别就是制作公司不是京都
0: 动画、嗯、也是。<笑>他可能还是跟冰果的气质还是差挺多的，我觉得不能算进行续作、嗯。对、嗯，但是
2: 从质量上来说，我觉得就不要期待像冰果一样了。毕竟冰果那个有一些这个为爱发电的成分在了。这个制作已经是远超预期的啊！对
0: ，因为米泽的这几个日常推理的作品吧，他很多时候描写的方式比较文学化，就是他不是那么靠大情节取胜的，所以他对制作组的要求会多一点点。因为有些话他不是讲的那么直白，你就要制作组的这个 staff 们就需要去理解再还原，这个是比较难的。你碰不到一个，我觉得。无论说是冰果还是灰叶大小姐一样的，嗯，你也能做好事情，要要看制作组的实力的。对，所以这个吧，我觉得就到到时候再看吧。啊，实力加厨力啊，对，这都都需要，嗯、都需要、嗯。然后最后一个，最后一个是2024年夏天一个消息啊，《吸血魔山》的作者啊，就是现在最受欢迎的英国古典推理小说的这个作家安东尼·霍洛维兹，他要来中国了。
2: 哦、oh, 哦、
0: 啊，那毕竟今年确实从去年放开之后，这种活动越来越多嘛，啊，是吧？毕竟他
2: 的书在中国还是出了好多本了，基本上、就是、基本上是有有一本出一本了，有,有一本出一本<笑>啊，时间还挺还挺快的，嗯
0: ，对，人家的质量就是一直有保证嘛，嗯，所以说每本书都很多受众、嗯，而且确实是英国这种古典派的啊，推理小说的。真正的精神继承人了，对，现在是真的没什么人在写啊，啊，对，或者说写出名来了，写出名的太少了啊、嗯，结合的也就是他了，嗯，所以说他无论是在中国还是在日本，他就是受欢迎，因为这样的人真的少
2: ，太少，而
0: 且、嗯、能写好看，所以这都很重要，这个应该会和新出版社文库后续的活动相关吧，嗯，然后这个事情大家可以关注关注，哦，对了。说到这还漏了一个，说到新人出版社，之前不是石晨导师跟去日本跟田心人对谈了嘛？嗯嗯，哎，那个好像当时为什么我们那期没说他这个消息来着？忘了啊，反正就是后来他这个视频放出了，就是两个人的这个对谈视频放出了，呃，大家去哔哩哔哩或者去微博上都能搜到这个对谈的视频的完整版，然后两个人也说了很多关于中日推理的一个内容吧，包括对新本格的一个看法。啊，一些创作理念的分享啊，以及对天之车车的呵呵这个分享<笑>都有说啊、呃，嗯，你还提到一个非常有意思的事情，大家可能也知道，就是西门格这个元年啊，就是所谓的西门格元年这个时间点，和石申老师的出生这个时间是一样的啊。就西门格有多少年，石申老师有多大啊？所以说，在当时这个对谈现场呢、嗯，两个人也说这个事情了，呃。林夕老师非常感慨啊，因为他已经是一个年纪大这么大的人了嘛，就觉得哇，就是西门哥元年的这个出生的人，现在成为了作者，然后来从中国到日本来跟自己对谈推理。他觉得这个这一刻啊，我也觉得推理能够是跨越国界跟文化的一种交流啊，升华。嗯、我觉得升华了，嗯、是升华了<笑>是是，很感慨啊，这么恰好的一个时间点啊。所以说，大家，我觉得还是很有必要去看看的，因为我发现很多人可能没有注意到这个消息。我自己当时也是默默看完了，好像忘了为什么没有发微博了。可能是当时想的是留在节目里面说吧，然后节目里面也忘了，导致都没说。好，然后呢，这个我觉得还是很有必要去看的啊。越说越多，又想起一个，这个，紫气陈老师，嗯， 1 8 1 8紫气陈老师，啊，他的新书。《长夜难明》，双星已经出版了，现在已经能买到了，嗯、已经开始的各大的签售活动了
2: 、啊、嗯，对，这我就直接开始等待电视剧了。<笑>啊、不说什
0: 么，<笑>对这个我觉得版权应该是秒卖吧啊。啊，嗯，前面的都那么成功，嗯
2: ，然后关键是，我很想看看，就是这个、呃、老师到底是怎么把这些诈骗呢、啊？那些推销诈骗的，啊、他对他说过了<笑>、那个，他要把这些。
0: 东西通通写进书里，他他已经写了，啊、他说了
2: 、啊，对，
3: 他已经写进书里了，<笑>我就很期待了。我呈现的怨、啊、念很深的，啊啊、不要不要惹怒作家、啊，你也会怨念很深的。
0: <笑><笑>那好，那以上就是我们本期真相必读的全部内容了。我是老根我是李泰，我是老齐，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
1: 、嗯、拜。誰を持ってきてるのって、ほらまた泣きそうになってる。ごめんね。
0: 在节目音乐的最后，感谢以下这些给我们赞赏的听众朋友们：迷你鲨鱼小吃、卢卡 777， 特雷西2 0 2 3 Oh my god 是水豚感榄号、一个菠萝、摆烂不摆烂摆烂、玉手洗贡丸、酷妈妈、U 二、皮卡下划线 RYRY、HD 7 8 2 3 9 1 5 Q、逗小丸，这么晚了不想睡觉，精神小兔。T O T O M O， 照如青丝暮成雪。F U U K O， 张信哲圈外女友。二十四 K 金南瓜。大洋鱼 D Y Y。再次感谢以上这些听众朋友们的赞赏和大家的支持。我是老哥，我们下节目再见
1: ，拜拜。别说，难道？